0: Já parou para pensar qual será o futuro próximo da nossa mobilidade? Talvez os carros elétricos sejam a sua resposta, mas a verdade é que as possibilidades são várias e por isso, nesse Recap Podcast, trazemos uma entrevista feita pela jornalista Rose Guidoni, que é parceira do Recap com o presidente da SAE Brasil. Camilo Adas é engenheiro e fez uma análise do cenário global e nacional.
1: Existe uma série de tecnologias em desenvolvimento no mundo inteiro. Cada empresa está apostando e acreditando mais uh, em alguma tecnologia. Então a gente vai ter a eletrificação, os biocombustíveis... Na eletrificação, tem várias formas de eletrificar. Existem as baterias tradicionais, existem os veículos híbridos, propulsão elétrica, mas com base na transformação do hidrogênio, usa menos carbono ou usa um carbono neutro. Nos biocombustíveis, a gente vai ter os biogás, né, os biometanos. E também tem as formulações intermediárias de biocombustível, é fundamentalmente com, bio, com etanol e outras tecnologias Então quando a gente olha o mundo O mundo desenvolvido, Europa principalmente Algumas coisas da China Está indo para a eletrificação Seja ela por baterias Seja ela por hidrogênio E aí a principal discussão É a matriz energética de cada região De cada país Tem países que tem uma matriz energética Baseada nas hidrelétricas Tem países que tem uma matriz energética com influência da eólica, com influência do solar, e por aí vai. Acontece que no meio dessa grama imensa de tecnologias, de posicionamentos políticos, legislação, estratégias, tendências, questão da sustentabilidade, os investidores, o Brasil precisava se posicionar, o Brasil ainda não tinha se posicionado claramente. Aí o governo criou agora o Programa Combustível do Futuro, através de um decreto-lei, que em paralelo com outros dois decretos-lei estão mostrando, dando uma indicação muito forte de como o Brasil pretende se organizar. E a parte positivamente curiosa é que esse posicionamento está tentando abranger todas as tecnologias. Embaixo do nome combustível do futuro também está a eletrificação, também está o biogás, também está o etanol, também está o hidrogênio.
0: A movimentação diante de todas essas possibilidades vai no contexto da eletrificação, mas Camiloadas traz ressalvas para o longo prazo e fala especificamente do Brasil, que se destaca há anos com matrizes mais sustentáveis.
1: A maioria das montadoras está indo para a eletrificação de forma nítida, mas ainda não declarou qual tendência ela vai seguir para o mercado brasileiro. E o mercado brasileiro tem algumas características diferentes. Consegue ter uma matriz energética mais sustentável desde 1980, desde o Proálcool. Então, é um pouco difícil definir uma tendência de eletrificação muito rápida para o Brasil se o Brasil tem os motores etanós, o Brasil tem outros motores que são bem mais amigáveis com o meio ambiente.
0: Essa mudança, vamos deixar claro, não deve se dar do dia para a noite não, viu? Isso envolve diversas variáveis e também desafios.
1: Não adianta achar que no curto prazo uma substituição da matriz energética vai acontecer independente daquilo que a gente tem no Brasil. Então a Petrobras tem o combustível fóssil com uma das formulações mais uh, sustentáveis do mundo e a riqueza que a Petrobras gera para o Brasil não é algo que possa ser substituído da noite para o dia. Então, quando eu falo que, além da questão dos mercados, tem a questão do prazo, é em que prazo essas tecnologias vão conseguir chegar no Brasil. Primeiro, tem a questão da Petrobras. Segundo, tem a questão da gente já ter uma matriz de combustíveis com sustentabilidade o etanol, e possíveis desdobramentos do uso de mais matéria orgânica no combustível mineral, com os biocombustíveis, etc. Isso assim vai vai exercer uma forte influência no governo para as tendências de política energética. A questão é como fazer isso em sintonia ou em dessintonia do que o resto do mundo está fazendo. Você vai ter dificuldade de ter uma estratégia, um investimento em estratégias específico para o mercado brasileiro, se considerar apenas os volumes do mercado brasileiro, você depende da exportação. Esse quebra-cabeças não vai se resolver da noite para o dia.
0: Nessa entrevista, também foi abordado o etanol como uma alternativa para veículos elétricos híbridos.
1: Adaptar um motor para uma versão híbrida à base de etanol brasileira já está feito. Então, o desafio não é esse. O desafio é... Esta tecnologia é suficiente para atingir as metas necessárias até 2050?
0: O presidente da SAE Brasil compara o que nós estamos vivendo hoje a um momento histórico de transformação, em que a mudança de paradigma é fundamental.
1: Nós estamos aqui no, no, no mundo da SAE. Imagina em 1905, quando a SAE International foi fundada lá nos Estados Unidos. Ela foi fundada por pessoas como o Henry Ford, os irmãos White da aviação, e o Thomas Edison da eletrificação. Então o Thomas Edison tinha que convencer para sair da lamparina com óleo a baleia e para a lâmpada elétrica. O Henry Ford tinha que convencer para sair do uso do cavalo, da carroça e da bicicleta em grande escala e para o veículo motorizado. Os irmãos White tinham que convencer as pessoas a voar. E aí eles perceberam que eles não estavam com um desafio simples. Eles criaram uma associação para discutir como fazer a conscientização para a troca da tecnologia. Tecnologia. Nós estamos vivendo exatamente o mesmo momento. A tecnologia está mudando de uma certa forma, impulsionada pela importância das mudanças climáticas, que se não houver um, um processo de total mudança dos paradigmas de mobilidade... Sem uma mudança de paradigma Não vai haver transição necessária E se não houver a transição necessária A gente tem o problema das mudanças climáticas Do, do aquecimento global Agora, quais são os, as alavancas Quais são os triggers para essa mudança de paradigma Um é a existência da necessidade e a mudança climática gera a existência da necessidade. Outra é a existência da tecnologia. Não adianta querer mudar, você não tem como mudar. O outro é a questão financeira. Quanto vai custar a mudança? Em quanto tempo a gente amortiza essa mudança? Quando você começa a olhar todos esses aspectos, você fala assim... A gente tá ou não maduro para mudança de paradigma? Eu te digo que sim, porque todo mundo já percebeu. Não é mais uma questão de... Sabe, quando a gente ia em congresso 20 anos atrás... Quando a gente ia em congresso 10 anos atrás, isso já se discutia. Qual é a grande mudança dos últimos anos? A grande mudança é que se percebeu que a mudança climática está realmente absurda. E essa conscientização atingiu massa crítica. A partir disso começa a repriorização de investimentos para você gerar novas tecnologias. E a próxima coisa é essas tecnologias têm que ser viáveis economicamente. E isso está acontecendo extremamente rápido.
0: Bom, é aguardar o que o mercado nos reserva e acompanhar o Recap Podcast, que sempre aborda tendências, traz dicas, orientações, análises econômicas e conteúdos de tecnologia, com um olhar voltado ao setor de combustíveis. Gláucia Franchini para o Recap Podcast, abastecendo a revenda com informação em poucos minutos.